0: Wenn wir jetzt auch noch streiten würden, das würde mich komplett killen. Wir sind ja Buddies da drin, dass wir überfordert sind. Auch mit dem allgemeinen Chaos. Es ist ja, wir haben ja quasi wie alle Eltern wahrscheinlich, wie so ein aufräum burnout Wir kommen uns entgegen und beide haben die Hände voll mit so einem... Mit Sachen,
1: die in sieben verschiedene Räume gehören, obwohl wir, so wir noch fünf haben. Weißt Kategorie du, so? Haarspangen, ja, ja, ja. Kategorie
0: Stifte gehören ins Kinderzimmer, ja. Kategorie ein Hausschuh. Wo, wo ist der andere? Eine Haarspange,
1: ein Playmobil-Figürchen, ja, ja. ein Bärchen, was auch ich. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo, liebe Eltern ohne Filter. Willkommen in der ARD-Audiothek oder wo ihr uns hört. Und willkommen im November. Ich bin's, die Katrin. Sind bei euch Jahreszeiten auch immer mit bestimmten Erinnerungen verbunden? Meine kleine Tochter, die ist am letzten Wochenende zwei geworden. Und was ich euch noch nie erzählt habe bisher, ihre Geburt bzw. die Wochen danach... Das war alles mit ganz schön vielen Sorgen verbunden, mit Kinderintensivstation und mehr Bangen als Hoffen, mit vielen Tränen und ganz schön viel Verzweiflung. Aber wir hatten großes Glück, es geht ihr gut, hervorragend sogar, sie ist komplett gesund. Aber das war damals nicht unbedingt zu erwarten. Und deshalb spüre ich immer Ende Oktober so ein Ziehen in der Brust, so Klos Kloß im Hals. Jeder geschnitzte Kürbis, jedes fallende Herbstblatt erinnert mich an diese Zeit vor zwei Jahren. Letztlich finde ich das aber alles gar nicht schlimm. Es ist eine Geschichte in unserem Familienalbum, eine Geschichte, die uns ausmacht, eine Zeit, durch die wir es gemeinsam als Familie geschafft haben. Warum ich euch das erzähle? Weil ich gerade viel übers gemeinsame Lachen und gemeinsame Weinen nachdenke. Und das hat was mit meinen prominenten Gästen in dieser Folge zu tun, dem Comedian Jan van Weide und seiner Frau, der Schauspielerin Jasmin Schwiers. Aber vor dem Lachen und Weinen war das Bell. Guten Morgen! Hi. Achtung, das Mikro. Ja, guten Morgen. Die Holly.
0: Holly ist eine alte Dame. Sie okay. ist taub und sieht dafür aber oh. schlecht. Taub, aber, aber laut. Ja. Aber dass sie gekommen ist, hat sie noch
1: mitgekriegt.
2: Okay. Moin, Morgen. Guten Morgen, ich bin Hallo. die Katrin. Hallo. Ich besuche die beiden und Holly in der Kölner Südstadt. In einer gemütlichen Altbauwohnung mit knarzenden Dielen und einer Wohnküche als Mittelpunkt. Hier leben sie mit ihren beiden Töchtern Juli und Fine. Die sind neun und vier. Jan macht mir einen Kaffee und Jasmin und ich setzen uns an den Küchentisch. Auf dem steht noch so ein Teller vom Frühstück. Klein geschnittenes Brot mit Banane drauf. Ich esse gerade noch den Frühstücksrest. Meiner Tochter. Ich habe auch gerade nämlich gedacht, das sieht doch nach so einem typischen Kinderteller aus. Wie ja. man noch überlegt, hey, esse ich noch oder heute nicht? Wie viele Finger waren schon dran? War es schon mal im Mund? Ja, ja, genau. <lacht> Wie oft wurde
0: darüber gehustet? Ja, genau. Und dann äh, das Fazit so, okay, schmeißt man das jetzt alles in die Tonne oder isst man es ja, noch? Oder
1: ja, Oder die guten Sachen sind runtergegessen vom Brot.
0: Mhm, genau.
2: Ja, ja man kann es ja wirklich nicht immer alles wegwerfen. Das ist jede Wette würde ich eingehen, dass ihr die Frage kennt. Essensreste von Kindern, wohin damit? Und da ist sie wieder. Die Bestätigung unserer eltern ohne Filtertheorie. Eltern können immer miteinander ins Gespräch kommen. Egal, ob man sich 20 Jahre kennt oder 20 Sekunden. Jasmin und ich kommen dann aufs Thema Lesen. Denn die neunjährige Juli hat gerade Harry Potter Teil 4 beendet. Und wer im Stoff drin ist, weiß, ab jetzt wird alles anders, härter, gruseliger. Ist das schon das für Neunjährige? Hm. Eine Frage, die wir nicht endgültig beantwortet haben. Hör mal, wo oh wir gerade beim Thema Harry Potter waren, ja. was hältst du von der Idee,
0: dass wir diesen Podcast starten mit einer kleinen Mutprobe?
2: Und oh, jeder geil. muss sich
0: so eine Bertie-Bots-Bohne jeder Geschmacksrichtung raussuchen. Und ich sag mal so, die Chance, dass da nur noch Ohrenschmalz und Errollen ist, ist relativ groß. Ich glaube, der Rest wurde wahrscheinlich schon geräubert. Mhm. Ja, also, das ist jetzt deine Entscheidung. Möchtest du so einen richtig coolen mutproben ding starten, wie man das früher gemacht hat, als man noch selber in der vierten Klasse war? Oder möchtest du das alles rausschneiden? Und wir
2: fangen jetzt an mit einem bräsigen Hi hi! Ich habe ja immer Brennnesseln gepflückt als Kind. Das war meine Mutprobe. Oh, ja. Oh
1: wow, wie sahen denn deine Hände danach aus? Es
2: gibt einen Trick, der ist total simpel. Du musst Brennnesselblätter so anfassen, dass du, also, dass das Blatt ist, musst du quasi so nehmen, ja. weil nur außen das Autsch ist. Ah, ja. Ich weiß nur, dass du die so quasi mit der Wuchsrichtung der Haare kannst du Brennnesselblätter streicheln. Mhm. Aber ich bin, als ich zwei war und mit Papa Ball gespielt habe, Mal dem Ball hinterhergelaufen. In die Brennnessel. Oh no. Nur mit Windel bekleidet. Nein. Ich erinnere oh, ja. mich daran. Oh,
1: wow. erinnere an. yeah. Ja, okay.
2: Also wahrscheinlich mischt sich Erzählungen mm -hmm. von Papa ja, ja. mit feuerrotem Körper. Über diese Quaddeln. Ganz schlimmes Heulen. Aber Es
1: dauert ja auch, ne? bis ja. es wieder gut ist. Ja. Das ist Mach Spucke drauf. Über den ganzen Körper.
0: <lacht> <lacht> nee, aber Das ist ja leider so, dass man sich ähm, vor allem an die schlechten Sachen gut erinnern kann. Ne? Also meine frühesten Kindheitserinnerungen sind eigentlich auch Mama hat mich im Kindergarten zurückgelassen Ich bin über den mhm. Schulhof hinterhergerannt Ich habe mir mal in die Hose gepieschert Also meistens sind es so die Sachen, die einem unangenehm waren oder schmerzhaft oder. Ja, ja aber
1: Kindergarten aber zurückgelassen weiß ich auch noch So Eingewöhnung im Kindergarten, es war gar keine Eingewöhnung Das war abgegeben Tschüss. Beim ersten Mal durfte ich es noch mit nach Hause, weil ich so geknatscht habe, das weiß ich noch, und beim zweiten Mal Wurde ich richtig festgehalten von der Kindergärtnerin? Ja.
2: Krass, ne? Ja. Und wie war das, als, als jetzt dann deine in, in den Kindergarten oder Kita gekommen sind? Also war das dann so bewusst? Sorry, jetzt sind wir doch. Ich drück mich wie ein Sie bisschen. Weil abgelenkt ja. hat von -Bots, äh, Wir kommen drauf zurück. Nee, sorry, aber da sind wir halt mittendrin. Ähm, ja, das nimm mittendrin. nimmst du es mit, wenn wenn du oder wenn es bei euch an die Eingewinnung gegangen ist, ist das was, wo du von vornherein sagst, okay, bei meine Kinder nicht, bei denen läuft das anders. Ja, das
1: hat aber nichts mit mir zu tun, das ist einfach, weil ich die nicht traurig sehen will. <lacht> Heutzutage ist es ja so, man hängt da halt erstmal mit ab, ne? Ein paar ja, ja. Tage bis Wochen, bis Wochen? So, ne? Monate habe also ich schon das gehört. sitzen Monate, immer noch Eltern Monate, da, Monate, ne? Monate. Mhm. Manchmal ja. sitzen immer noch Eltern da. Seit der, was haben wir denn jetzt? Oktober? Also ich habe das Gefühl, August. die Fiene
0: hat ein Jahr gebraucht, bis wir die wirklich jetzt eingewöhnt hatten, dass es nicht jeden Morgen mit Heulerei. Also unsere Kinder waren schon die, die am längsten gebraucht ja. haben. Und dann hat aber mal eine Kindergärtnerin zu mir gesagt. Äh, dass ich mir nicht so Gedanken machen soll, dass das eigentlich kein schlechtes Zeichen ist. Weil ich natürlich dachte, was mache ich denn falsch? Warum hat mein Kind nicht die Sicherheit, mhm. in der Kita zu bleiben? Warum ist sie immer noch? Und die hat dann mal zu mir gesagt, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Weil die Kinder, die eine Bindungsangst haben, die tun sich leichter damit, oder eine Bindungsstörung haben, einfach zu sagen, okay, ich gehe weg. Das heißt, wenn dein Kind so wahnsinnig an dir hängt, zeigt es eigentlich nur, dass es eine sehr... Starke und gesunde Bindung zu dir hat. Und dann so fand ich, wie macht,
2: macht man es falsch. Und meine Eingewöhnungen liefen halt gut. Ach, Danke, siehst du,
0: Du du wahrscheinlich wahnsinnig <lacht> bindungsgestörte <lacht> eine Kinder eine hast leider eine... <lacht> Nee, aber es gibt ja immer diese zwei ich seiten weiß, ne? ich Aber Ich würde jetzt sagen, toll, dass deine Kinder so stark und selbstbewusst hm. sind, dass du sie zu so autarken Charakteren erzogen ja. hast, die irgendwie sich stark genug fühlen, in so eine Gruppe zu flitzen und zu sagen: Here I am, let's rock the day, so. Und wir haben es halt immer so Sorgen gemacht.
1: Ja, das war aber auch so, wenn man so zurückblickt, auch so Fotos sieht oder so von der Tagesmutter. Ne? Da waren die zu viert, das war total süß. Mhm. Und dann sieht man aber noch so, und denkt so, Gott, die war ja noch klein. Ne? Und dann denkt man so, oh, wie, warum, wie ich. konnte ich? Und ich weiß aber noch, als ich da saß und dachte, Mensch, jetzt, jetzt geh doch mal mit denen. Also, ne? ja. So, ja. also ich war ja da, aber ne? ich habe dann... Und so gedacht, mein Gott, ja, sie trennt sich so schwer. Und dann denke ich, ja, natürlich trennt sie sich schwer, mein Gott. Sie
2: ist gerade zwei. Also meine Kleine ist jetzt, wird zwei nächste Woche. Das ist nicht ganz mein Alter. Natürlich finde ich es wahnsinnig zuckersüß, auch, yeah, yeah. aber auch unfassbar nervig. Und dieses kleben und Dauer und Fußfessel und so ist gar nicht meins, aber ich habe genau denselben Effekt gehabt wie du als ich bei meiner großen, von der Tagesmutter die hat zum Abschied so ein Fotobuch gemacht genau, ja. und ich habe das durchgegangen wie, wie konnte ich, ja wie konnte hab ich da noch ja.
1: Nabelschnur dran
2: <lacht> ja aber, aber das ist es, wie man es macht, oder es ist immer irgendwie so ein ja. dieses schlechte Gewissen ist immer irgendwie am Start an diesem Mittwochmorgen so schnell ins Plaudern gekommen, dass wir eigentlich nie richtig angefangen haben. Okay, zugegeben, das hatte schon auch damit zu tun, dass ich nicht wirklich, also so gar nicht Lust hatte, meinen echt leckeren Kaffee mit einer nach Kotze schmeckenden bertie Botts bohne zu kombinieren. Hm, ihr müsst wissen, es war gerade mal 9 Uhr. Naja, dann haben wir halt das mit dem Vorstellen nachgestellt.
0: Jeder sich selbst oder wir uns gegenseitig? Oh, gegenseitig.
1: Oh. Neben mir da sitzt meine Frau ja. Jasmin Schwiers. Sie ist Schauspielerin, bezaubernde Mutter meiner beiden Töchter. Und woher kennt man dich ja von Schule? Das ist ein Film, den sie gemacht hat. Was, was kann ich von dir erzählen? Ich weiß, du hättest anfangen sollen, dann hätte ich mich da dran
0: <lacht> Ja, und das ist der Jan. So, ja. nee, das ist der Jan von Weide. Das ist mein. Ehemann in erster Linie, der Vater meiner Töchter. Der Janni ist sehr lange Schauspieler gewesen, aber in ihm schlummerte schon immer ein besonderes Inseltalent, nämlich komisch zu sein. Und das hat sich die letzten Jahre dann auch durchgesetzt. Und inzwischen arbeitet er vor allem als Stand-up-Comedian. Bist gerade mit deinem zweiten Programm auf Tour, hast einen Podcast mit dem David Kebekus zusammen, Lass hören heißt er ich bin wesentlich besser darin, Werbung für dich zu machen. Als ja, weil
1: du, du jetzt, jetzt gesehen nicht. hast, was ich alles falsch gemacht habe. Dann es, du hast dich quasi an mir orientiert.
2: Aber wenn wir doch gerade bei dem Gegenseitigen sind, das finde ich ganz süß, ähm, sag doch noch mal zwei, drei Sätze über den anderen jeweils als Mutter, als Vater. Oh, da möchte ich
0: anfangen. Bitte. Naja, ist ein sensationeller Vater, oh, wirklich. Danke, ich, ich dachte, du
1: willst anfangen, weil du was Schlimmes sagen willst. Aber so ist gut.
0: Ja, so, aber nee, der Janni ist wirklich ein sensationeller Vater, weil ja, du unsere Familie mit deiner Leichtigkeit total trägst. Also der Janni ist natürlich auch immer zwischendurch viel auf Tour, viel weg und man könnte meinen, wenn er wiederkommt, ist er ein nervliches Wrack und nur noch erschöpft, aber irgendwoher nimmst du noch die Kraft dir die Kinder zu schnappen und vier verschiedene Rollen von Biene Maya gleichzeitig im Spiel ja. zu spielen. Ähm, dann bist du der Willi, dann bist du die Thekla und so weiter und so weiter. Die
1: Schwester von der Thekla und also das dazu erfundene Charaktere. riesengroße
0: Spielfreude, wovon die Kinder natürlich wahnsinnig zehren und partizipieren und profitieren war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, und ich finde es geil. Also ich finde, wir sind echt ein gutes Team, weil... Ähm, ich glaube, dass das in vielen anderen Familien schwieriger ist als bei uns. Wir haben so ein großes Selbstverständnis von 50-50. Jeder muss mal arbeiten, jeder muss mal die Kinder alleine wuppen und wenn wir beide hier sind, gibt es eigentlich keine Kämpfe und das genieße ich total, weil da hätte ich überhaupt keine Kraft, das mhm. auch noch mhm. zu machen.
1: Nee, jeder hat so den anderen in meinem Blick, ne? was ja. gerade so los ist und so. Ja. Ne? Was und du bist so
0: liebevoll Man mit den Kindern und so. Du Ach, auch. Es ist, so schön. Mein Gott. es ist wirklich so schön, dir <lacht> zuzugucken beim papa sein. Ja.
1: Aber ich, ich sage auch, Jasmin, oft, ich bin so froh, dass du die Mama meiner Töchter bist. So habe ich mir das immer gewünscht, weil mhm. sie, so, sie ist so aufmerksam und immer gerecht und nie, also es ist eigentlich, es gibt ja auch nie ein einfach nur. Klar ist man mal genervt und meckert mal rum oder sowas, aber eigentlich, ne du, du nimmst dir mal Zeit und erklärst oder auch wenn die ne, mit zwei oder was ein Heulkrampf oder ne, sich so eingeschrien haben, ne, ist es ja manchmal so schwer, das nicht zu übernehmen und auch irgendwie so diesen Stress zu haben oder auch dann laut zu werden, sondern ne, also das war so eine krasse Qualität, die ich immer sehr bewundert habe, dass du dann immer dich auf Augenhöhe begeben hast und dir Zeit genommen hast und erstmal versucht hast herauszufinden, was denn überhaupt los ist. Du bastelst unglaublich mit diesen Kindern. Ja, wenn ich nur auf diese Kindergeburtstage von unserer Erstgeborenen zurückgucke, der erste, glaube ich, größere Kindergeburtstag war mit vier. Da, du steigerst dich da rein im positivsten Sinne. Also wirklich unglaublich kreativ. Rätsel, Schatzkistensuche. Und also nicht nur, hier ist ein Pfeil am Boden, folgt den Pfeilen, sondern das ist so mit ausgeklügelten, selbstgedichteten Reimen, Rätseln, was weiß ich. Also sowas... Was man sich als Kind einfach wünscht, wo ich immer gesagt habe, du musst ein bisschen aufpassen, alle anderen Muttis hassen dich.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Ich, mir fällt da spontan eine ein. Nein. Ja,
1: <lacht> ja, und das ist halt so also unglaublich, wie du dich da auch, auch positiv gemeint in dieser Mama-Rolle manchmal verlierst. Ja, voll. Total drin auch. Ja, mal jetzt
0: verlieren. allein,
1: jetzt sie trägt eine Latzhose, das sagt alles.
0: <lacht> das ist meine Qualität als Mutter. Danke, das war aber auch sehr lieb. Bitte. Das hat jetzt
2: doch besser geklappt, ja, als du angefangen hast. <lacht> hey, das ist richtig süß, oder? Und wisst ihr was? Ich glaube, das tut uns allen gut. Wenn ihr ein Elternteam seid und Lust habt, dann macht das doch auch mal. Sagt einander, wie ihr euch als Mutter und Vater erlebt. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns das auch als WhatsApp Sprachnachricht schicken. Die Nummer ist in den Shownotes. Ab dem Moment, wo ich die Wohnung von Jan und Jasmin betreten habe, sind übrigens die Witzchen nur so durch den Raum gefetzt. Das ist ihr Ding, habe ich mir gedacht. Miteinander scherzen, in lauter Ironie und leisem Humor. Und gerade deshalb habe ich was angesprochen. Mir ist vorhin ein Satz aufgefallen, den du gesagt hast. nämlich Du hast gesagt, ich will nicht, dass sie traurig sind.
1: Mhm.
2: Du hast gesagt, der Jan ist derjenige, der die Leichtigkeit bei euch reinbringt. Wie gehst du damit um, wenn sie traurig sind, wenn Gefühle da sind, die du vielleicht jetzt nicht haben willst, sage ich mal?
1: Also wir reden über alles sehr offen. Es gab jetzt zum Beispiel einen Trauerfall in meiner Familie, mein Vater ist verstorben. Und das war natürlich das erste Mal, dass wir damit konfrontiert waren. So, ne? Und die Kinder Und, ähm, auch, ja. Also ich weiß noch so früh, als meine Oma oder mein Opa verstorben ist, also es war jetzt kein, kein Geheimnis draus, gemacht. wie auch. Aber es war jetzt nicht so, dass meine Eltern vor mir geweint hätten, glaube ich. Also ich erinnere mich auf jeden Fall nicht daran, sondern dass... Das wurde so von mir weggehalten, glaube ich. Und das haben wir aber irgendwie zusammen so gemacht. Also die Große hatte schon mehr verstanden als die Kleine. Ne? Die fand das irgendwie mehr spannend als traurig, glaube ich.
2: Mhm.
1: Aber halt so, naja, aber das ist jetzt natürlich eine spezielle Form von Traurigkeit. Aber jetzt zum Beispiel Kita abgeben, sowas, ne? das, also mir bricht es so einfach das Herz. ne, Wenn die da am Winkefensterchen stand und einfach, du sollst nicht gehen. Und man dachte so, oh, ich bin ein schlechter Vater. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mache was falsch, mhm. wenn ich jetzt... Mhm. Mein weinendes Kind, was zu mir will, also es fällt mir unheimlich schwer, sowas. Oder uns, kann ich ja sagen. Ne? Das ja, ist halt total. einfach wirklich, dass wir dann, je Ach, nachdem, wer sie gebracht hat, wieder kam und war erstmal selber so, oh, boah, es war so schwer wieder in der Ja, Kita aber und. dann
0: kriegt man nach fünf Minuten eine, eine SMS, das ist alles gut. Genau, sie hat das es hat auch mal sehr sie geholfen. geholfen. <lacht> und man ist so, oh, okay. Ja, ja, Dank genau. Dir, weil man in meiner Last.
1: Vorstellung gedacht hat, das geht jetzt vier Stunden. <lacht> ja, die, ja.
0: Das ist ja gar nicht nein, so. Nein, ne?
1: nein. Ja.
0: Aber es ist nicht. also, wenn ich kurz auf deine Frage, ich weiß nicht ja. eigentlich an den Janni, aber Gefühle, die du nicht willst, mhm. das gibt es bei uns eigentlich nicht. Also da sind wir beim zweiten Kind jetzt doch wesentlich cooler nochmal geworden als beim ersten. Wenn die Fiene jetzt so einen Wutanfall hat und das kommt immer noch ab und zu vor, sind wir sehr davon ab, ihr das Gefühl zu vermitteln, dass das unerwünschtes Verhalten ist. Mhm. Mhm. Bei der Juli waren wir dann noch ein bisschen ohnmächtiger. Mhm. Was macht man denn mit einem Kind, was jetzt im DM sich schreiend auf den Boden wirft? Was machst du denn dann? Und was machst du? Inzwischen sind wir da total wir cool. Dazu. Also eigentlich denke ich so, wir werden. <lacht> wir, wir werden kein drittes Kind bekommen. Das kann ich jetzt hier einmal spoilern. Aber eigentlich wären wir dafür jetzt bereit, weil ich habe das Gefühl, beim zweiten ist man viel viel cool. solange es in der Theorie bleibt, ne? ähm, da ist man viel, viel cooler als beim Ersten. Also wir sagen der Fiene sogar, du bist jetzt wütend und das ist total okay. Also lass das raus, aber werd nicht fies zu uns oder zu deiner Schwester. Geh zum Kissenbox da rein, schrei dich aus, du darfst jetzt wütend sein und heulen, aber du darfst niemanden hauen und du darfst niemanden schubsen. <lacht> und, ähm, ne? und dann versuchen wir es mit Liebe sozusagen aufzufangen, wenn sie soweit ist, dann komm auf den Arm und ich tröste dich.
1: Ja, aber überleg mal, ne? früher hast du dann einfach eine geballert gekriegt, ne? Das ist so krass, diese Vorstellung, ne? dass dann einfach hast du da, also ich nicht, aber so die Generation vor mir. Ja, oder übelst. Drohungen. Eine, ja, wo, genau. Drohungen auch immer so krass Liebesentzug, eigentlich.
2: all das. Und was
1: ich aber, genau, was ich sagen wollte, was das Trösten angeht, wenn ich erzähle, wie es bei mir war, ne, wo ich auch mal, und das interessiert die total, die lieben Papa von früher erzählen, lieben die auch, ne, und denkst du denkst oh, so, es gibt schon bei mir ein früher, oh Gott. <lacht> das ja, damals, als alles noch
2: schwarz-weiß ja. war. In den ja, den genau, er alle,
1: alle schwarz-weiß <lacht> ja. waren. Dann erzähle ich das und dann kommen dir so raus, wenn die dann so zuhören. Das ist ja wie so eine Geschichte und dann ja, aber es ist es ist auch so krass. Es gibt ja diese Wutanfälle, wo du einfach warten musst. Ne? Also es ist ja wie so ein Anfall wirklich. Ne? Ja. Das ist ja wie so ein Aussetzer. Und dann ist das ja auch manchmal so ein wie, wie von Sinnen. Ne? Dann, äh, dann laufen die Tränen und das ist dann einfach so krass. Und man denkt so, wow, ich glaube, ich also zurückschreien bringt so zu gar nichts. Ne? Und glaube einfach, dass es wirklich mit also auch im eigenen Interesse am schnellsten geht. Ja. Ich, ich sage dann meistens, leg mal Köpfchen ab und dann legt sie so das Köpfchen auf die Schulter und dann geht das relativ flott dann auch wieder vorbei.
2: Kennt ihr das? Diese Erleichterung, wenn andere Eltern ehrlich erzählen, wie krass das manchmal ist, wie Jan gerade mit den Wutanfällen seiner Vierjährigen. Klar kennt ihr das, ihr seid ja Hörerinnen und Hörer von Eltern ohne Filter. Aber wie immer, oder? Es tut einfach gut zu fühlen, dass wir nicht allein sind. Und wenn dieses Gefühl nicht ein Eltern-ohne-Filter-Podcast-Abo wert ist, dann weiß ich auch nicht. Also echt jetzt, macht mal! Übrigens, wenn ihr Fragen an uns habt, also an uns Hosts, dann her damit! Wolltet ihr immer schon mal wissen, ob Russland eigentlich mit seinem Sohn Puppen oder Fußball spielt? Ob Christina gern unter ihren drei Kindern auch ein Mädchen gehabt hätte, ob Schlieen die Kleinkind- oder die Teenagerphase ihrer Kinder anstrengender findet, ob das bei mir eigentlich mit dem 50-50 so gut funktioniert, wie es in der Theorie klingt, oder halt irgendwas, worüber ihr immer schon mal vier filterlose Podcast-Hosts reden hören wolltet, haut raus! Denn wir machen am Ende dieses Jahres eine Host-Folge mit euren Qs und unseren A's. Auch ihr könnt uns natürlich von euch erzählen. Eure Anekdoten, Probleme, Feedback zum Podcast, alles ist willkommen. Am besten per Sprachnachricht, aufs Handy, per Mail oder auch als DM bei Instagram. Nummer und Adresse stehen in den Show Notes. Ich bin schon gespannt. Kurz mal zurück zum Traurigsein, zum gemeinsamen Traurigsein. Das heißt, du hast geweint vor deinen ja. Kindern, mit deinen mhm. Kindern. Ja. Und das ist für dich dann auch
1: ich kein Thema? Nein, gar nicht. Also, weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch am Beruf. <lacht> Bei der Beerdigung
2: deines Vaters
0: hat jemand aus der Familie zu mir gesagt, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du vor deinen Kindern ähm, nicht so dich gehen so lässt. gehen lässt. Und ich war kurz so, erstens war das schon die Version von mir, die sich maximal zusammengerissen hat. <lacht> Mehr ging nicht, sorry. Mhm. Und Zweitens, und das habe ich dann auch erwidert, war das auch ein bewusster Umgang mit Tod und Sterben, zu sagen, das ist jetzt der Moment, wo man traurig sein kann und wo man das auch nicht Soll verstecken aus, muss. Oder? Ja. Genau. Ich erziehe meine Kinder so, ich habe da neulich so ein Read bei Instagram gesehen, aber der Spruch ist mir so hängen geblieben. Gefühle sind wie Pupse. Wenn man die nicht rauslässt, dann verursachen die Bauchschmerzen.
1: Ein Kumpel von mir, der hat mich auch, oder mein bester Freund ist es tatsächlich, der meint, der fand das ganz toll, dass ich da einfach auch so geweint habe. Der meint, das kann nicht jeder. Und
2: Warum kannst du es? Was würdest du sagen? Ich glaube
1: einfach, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin, sehr sensibel auch, also sehr, was so Gespür angeht, so Empfinden von meinem Gegenüber. Oder, also ich weiß es nicht. Ich habe da keine Scham. Ich finde da nichts Schlimmes dran. Mhm. Das ist einfach so. du solche, hast einen guten
0: Zugang zu deinen Gefühlen. Genau, ich habe guten es Zugang. Das ist ja
1: auch. Hat und ich dein auch, Vater weil,
2: vor dir geweint?
1: Ich glaube, es gab nie so wirklich einen Grund. Ähm, naja, vielleicht schon. Zum also Leben. nein. Also ich habe meinen Papa das erste Mal weinen sehen. Das war beim Tod seines Bruders. Also der hatte sechs Geschwister und das war, glaube ich, der letzte, der verstorben war. Und da, das weiß ich am Grab. So, ne? da, Aber das ist ja. Das ist vier Jahre her oder so gewesen. Also als Kind? Als Kind nicht, nee. Da erinnere ich mich gar nicht dran. Das, das finde
2: ich nein. schon bemerkenswert. Weil bei mm. mir ist es auch so, mein Vater hat auch nie geweint. Mm. Und das tut mir eigentlich leid. Ja. Bei uns in der Familie lautet der Spruch, weinen hilft. Eben im, im Sinne auch der, der Pupse. Mhm. So, weinen ja. löst die Pupse. Ja.
0: Also die okay,
1: ja. Gefühlspupse. Wie man genau. sagt,
0: eine einzige Träne kann den Stress einer ganzen Woche abbauen. Ja.
1: Und es hat ja auch was Befreiendes. ne? ne, genau. Also also ich hab, also, ne, Es kommt ja auch immer mal wieder, das ist ja wie gesagt auch noch nicht lange her, dass ich ein Lied höre, was mich an ihn erinnert oder so und dann lasse ich einfach laufen und dann jetzt, also ich sag mal zum Beispiel, ich wurde auch gefragt dann von Freunden oder Bekannten, wie ist das denn jetzt auf der Bühne, wenn du da lustig machst und so und das yeah. war, das ist für mich wie eine komplett andere Welt. Also da kommt das so gar nicht an mich ran, ich muss das gar nicht aktiv weghalten, sondern das ist so weiß dein, ich nicht, da, Beruf. mein das Beruf, Beruf. Das ist wie so, eine, wie so ein anderer Raum, vor. in den ich reingehe macht da meinen Kram. Ne? Es ist natürlich auch sehr viel von mir, was ich da erzähle. Aber das ist nicht, dass ich da Gefahr laufe, dass mich plötzlich ein privates Gefühl auf der Bühne überkommt. Und also bis jetzt jedenfalls nicht.
0: Singin' ace bades when
2: Lemmy died but nothing's changed till it's all right. I'm sleeping in my
0: bed again and getting in my head and then walk around the
2: reservoir. Wenn Jan auf der Bühne steht, dann bringt er die Leute zum Lachen. Ich habe schon seit Jahren einen Clip von ihm im Handy gespeichert, den ich regelmäßig anderen vorspiele, weil ich es so lustig finde. Da parodiert er den, nun ja, eigenwilligen Stil der deutschen Synchronisation von Filmen und Serien. Naja, er kann das besser und er kann es deshalb besonders gut, weil er selbst auch als Synchronsprecher arbeitet. In den letzten Jahren hat er sich seine Karriere als Stand-up-Comedian aufgebaut. Und vor allem seit er bei der letzten Staffel LOL dabei war, läuft's für ihn. Jasmin wiederum steht schon seit sie zehn ist vor der Kamera und dreht Filme. Schon als Teenager hatte sie ihren Durchbruch. Da war sie die Tochter von Gabi Köster in Ritas Welt. Seitdem ist sie in vielen deutschen Fernsehproduktionen oder auch im Kino zu sehen. Ein Paar sind Jan und Jasmin schon seit fast 20 Jahren. Also haben sie sich mit Anfang 20 schon kennengelernt. Und inzwischen müssen sie das unstete und nicht immer gut planbare Leben eines Künstlerpaars mit den strukturell-organisatorischen Vorgaben und Bedürfnissen zweier Kinder kombinieren. Huh. konkret sieht das so aus. Jan weiß ungefähr anderthalb bis zwei Jahre vorher, wann er wo auf Tour ist. Sprecherjobs kommen dann eher kurzfristig rein und brauchen wiederum einiges an Flexibilität. Tour bedeutet bei ihm, wenn er in NRW auftritt, dann kommt er nach der Show wieder heim. Wenn es weiter weg ist, kann es auch sein, dass er zwischen zwei und sechs Tage am Stück mal nicht zu Hause ist. Bei Jasmin kommen die Rollen mit weniger Planungsvorlauf. Eher so sechs Monate vorher. Da kann es dann also manchmal sein, dass Jan schon verplant ist, sie aber für zwei Wochen zum Dreh nach Berlin muss. Häufig passiert das nicht, erzählen sie. Aber wenn, dann hilft ganz viel Jasmins Mutter aus. Und sie haben zwei Babysitterinnen. Grundsätzlich verbringt Jasmin aber viel Zeit daheim. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt ihres Jobs. Ich habe auch so eine unstete Arbeitsverteilung mal in einer Woche zwei Jobs gleichzeitig mit irgendwie, oh Gott, wann schaffe ich es? Und abends, wenn die ja. Kinder schlafen, noch ran und so. Und dann eine Woche, wo ich ja Hausfrau und Mutter bin. Und ich hasse dieses Gefühl. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade Hausfrau und Mutter, kriege krieg ich die Krise. Ich habe damit ein echtes Problem mit diesem Label. Deswegen interessiert es mich so, wie es dir damit geht. Ja,
0: also ohne dich jetzt blamen zu wollen, damit habe ich tatsächlich kein Problem. Ich <lacht> liebe
2: es, Hausfrau und Mutter
0: zu sein. Aber ich identifiziere mich natürlich als Schauspielerin auch durch meine Kunst. Ich hatte auch ein Jahr, wo es nicht gut lief, wo ich echt wenig Jobs hatte, wo irgendwie gar nichts reingekommen ist. Und ich dachte, Himmel, was ist denn jetzt los? Und da habe ich durchaus gemerkt, dass mir das fehlt. Mhm. Was mir nicht gefehlt hat, waren die roten Teppiche oder dieser ganze Zirkus drumherum. Mhm. Mhm. Aber den Kopf woanders reinzustecken, einen anderen Inhalt zu haben, sich mit erwachsenen Menschen mhm. über Erwachsene Themen zu unterhalten und im besten Fall eben eine tolle Rolle spielen mhm. zu dürfen. Einfach eine Abwechslung zu diesem Ganzen, die Gummistiefel in der richtigen Größe oh. in der Kita haben. Also dieser ganze Wahnsinn, mhm. der da so mhm. sonst ja. äh, mein mental Alltag mental
2: loaded, mhm. genau. Das hat mir total gefehlt. Ich habe... Ich habe dich auch deshalb darauf angesprochen, weil fehlt. ich weiß, ja. dass deine Mutter ja so eine aufopferungsvolle Mutterperson gewesen ist. Ja, ähm meine
0: Mutter ist, glaube ich, die Übermutter der Nation
2: tatsächlich. Ja, also meine total. Mutter
0: ist, hatte selber nicht die allerschönste Kindheit. Also es war alles gut, sie war gut versorgt, aber das war jetzt nicht unbedingt das liebevollste Elternhaus. Es gab genug Essen, aber nicht so viel Liebe für die Kinder und Sie hat sich aber geschworen, das besser zu machen und ich glaube, das ist sowieso so ein bisschen meine Theorie, wenn du selber keine schöne Kindheit hast, dann gibt es nur zwei Wege, entweder du wirst mal genauso wie deine Eltern, obwohl du es eigentlich nicht wolltest oder Du setzt alles im Leben daran, es besser zu machen. Und meine Mutter ist eben aus dem zweiten Lager. Die wollte es unbedingt besser machen und das fängt dabei an, dass sie nicht unbedingt Fleisch braucht. Wenn, wenn ihr Sohn noch das zweite Stück Fleisch möchte, dann soll er das doch bitte kriegen. Mhm. So, also total verwöhnt uns Kinder auch. Auch nicht immer auf die beste Weise, würde ich sagen. Also es ist hat nicht immer den besten Effekt, wenn man als Kind so verwöhnt wird.
2: Man kann sich auch ganz schöne Ego-Tierchen ranziehen. Na, es geht ja auch vor allem um das, was sie dann auch vorlebt. Ne? Dieses Total. Selbst. Meine Rolle ist es zu verzichten, für genau. euch. Sich, sich mhm. aufzugeben. Mhm. Dass, ähm, ja, sie
1: achtet als letztes immer auf sich. Und das ja. halte ich auch für nicht nicht Gut, So gesund. toll das nicht ist, gesund, ne? ja, ja. dass sie so eine Übermutter ist. aber Das
0: ist jetzt für die Kinder, für unsere Kinder ganz, ganz toll. Weil meine Mutter ist jenseits der 70 und ich komme nach Hause und ich gucke, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ach, sie sitzen unterm Küchentisch und spielen. Sie sind in Amerika. Mhm. Ach ja, okay. Unterm Küchentisch ist also Amerika. Und meine Mutter sitzt da wirklich und mit ihrem Bandscheibenvorfall unterm Küchentisch und kann kein Spielangebot ausschlagen. Das kriegt sie nicht hin. Sie kann ja, nicht nicht Kindern? gegen die
1: Kinder an, muss man wirklich sagen. Und das finde ich auch krass, ja, weil. Das heißt,
0: sie konnte nicht. Naja, ja, doch, also doch ja, ne? Sie kann den Kindern nichts ausschlagen.
1: Ich habe die Kinder gebadet und ich war so, ah, super, ja, aber Haare waschen haben wir nicht. Das wollten die nicht. Ach, du hast eine Wanne voll gemacht und nicht die Haare. <lacht> nee, das müsst ihr machen. Das kann ich nicht.
0: Und das ist eben dann das, wo sie sagt, das ist zu viel verlangt. Ich kann jetzt nicht auch noch hier groß erziehen oder diesen ganzen ätzenden Teil, das, das ist dann glaube ich, aber auch zu, kraftmäßig zu viel verlangt. Wie grenzt du jetzt ähm, dein
2: Mutterbild, also dich von ja.
0: ihr ab? Ne? Was machst du daraus? Also ich glaube, dass ich in meiner Grundprogrammierung da natürlich schon total geprägt bin. Mhm. Also ich bin mhm. auch, es äh, ist, ist aber doch ihr Kindergeburtstag und die Schatzsuche muss doch und da müssen wir doch jetzt noch. Und dann wäre doch toll, wenn das, ich stelle dir doch mal vor und wir könnten doch noch das und das. Also ich habe schon, dass ich so... Ja, extrem darin aufgehe, alles für die Kinder zu tun. Aber das ist ein Punkt, der mir sehr bewusst ist, da meine Programmierung. Und ich ja, versuche, da einen Mittelweg zu finden. Also den Kindern zu sagen, die Mama braucht jetzt aber auch mal eine Pause. Ich habe auch schon mal gesagt, das ist aber mein Essen. Das ist jetzt aber mein Frühstücksei. Du hattest doch deins schon. Ja, ich versuche es im Blick zu haben. Ja, Gleich wir beide
1: gucken darauf, dass wir auch nicht zu kurz kommen als Paar. Ne? Also das ist, glaube ich, wenn wir da beide ja. so abgehen würden, dann wäre das ja. hier eine nette WG.
0: Wir haben uns jetzt gerade eine Woche rausgenommen in den Herbstferien. Man muss dazu sagen, meine Mutter hatte das angeboten, die Kinder für eine Woche zu nehmen. Eine Woche ohne Kinder nach Portugal. Wow, wir waren oh. zu zweit im Urlaub. Wir waren zu zweit im ja. Urlaub, eine Woche. Das ist, ja die, das, ist ja, das ist ja schöner als ein Sechser im Lotto. Ne? Also diese Zeit für sich zu haben, war so unglaublich schön. Und da haben wir den Kindern auch einfach erklärt, auch Mamas und Papas brauchen mal eine Pause. Und auch wir müssen mal auftanken und uns mal erholen. Wir wollen mal ausschlafen. Wir wollen mal das tun, worauf wir
2: Lust haben. Und, äh Ach, die
1: sind ja auch gerne bei der Oma. Es ist nee, ja auch wunderschön ist da, ne? Also ja. muss man auch sagen.
2: An dieser Stelle mal von Herzen danke an alle Großeltern und sonstigen Babysitter der Welt. Ihr helft uns wirklich sehr. Auch mein Partner und ich waren Anfang Oktober für immerhin zwei Tage alleine weg. Freiheit. Durchsetzt mit so Vermissungsanfällen, ja, aber Freiheit.
0: So, oh, Frei, you lie, you ask yourself why you can't say your mom or your dad. Is it true or just in your hand? Ask yourself, why it's gotta be this way? But all you want is to be yourself. But no one here seems to
1: understand. I know that just getting the journey looks tough. Love for the brave, but
0: so is love.
2: Zwei Stunden sitze ich an diesem Mittwochmorgen mit Jan und Jasmin am Familienküchentisch. Wir reden über Mutterrollen im deutschen Fernsehen und Jasmin erzählt, dass ihretwegen in der Serie Die Füchsin ihre Rolle jetzt ein Kind hat. Und dann werfen wir zu dritt einen feministischen Blickwinkel auf die Comedy-Branche, Stichwort Quotenfrau, und landen schließlich bei Social Media.
1: Was sich Frauen anhören müssen oder lesen müssen unter ihren Bits, ja, die sie gepostet haben, das ist unglaublich. Also es ist unterirdisch. Und auch von Menschen, die halb so alt sind wie ich. Also mit einer mhm. Einstellung, wo du denkst, wow, was wurde dir denn vorgelebt? Mhm. Das ist ja total krass. Mhm. Also ob das Bodyshaming ist, Rassismus ist, Frauen sind nicht witzig, Punkt. Mhm. Ne?
0: Ja, ich hatte auch damals ein Bild gepostet, das war kurz nach der Geburt entstanden. Und da hat mir jemand auch bei Instagram eine persönliche Nachricht geschrieben. Äh, was hast du denn für eine Plauze? Sowas? Wow, ne? ja. So. Bist du da schwanger oder bist du einfach nur fett? Und dann habe ich demjenigen zurückgeschrieben, was man natürlich eigentlich gar nicht machen sollte, weil man diesen Raum gar nicht geben sollte. Aber das hat mich in dem Moment so getroffen und ich war so wütend. Und dann habe ich zurückgeschrieben, vielen Dank für die Nachfrage. Ja, ich habe kurz vor diesem Bild ein Kind bekommen. Frauen sehen nun mal nicht nach fünf Minuten wieder so aus wie vor der Schwangerschaft. Und ich würde dir jetzt vorschlagen, dass du mal deine Mutter anrufst und dich dafür bedankst, dass sie dich geboren hat. <lacht> Irgendwie so, weil ich war so wütend und es ist natürlich... Jetzt ja. denke ich, warum habe ich mir die fünf Minuten überhaupt genommen, da so wutentbrannt irgendwie, dem sowas zurückzuschreiben. Aber ich wollte es nicht
2: auf mir sitzen lassen. Ach, inzwischen. Wie geht euch denn mit euren Töchtern? Guckt man da gar nicht also mehr. Also mit diesem, da, da werden mal Frauen die draus. Die werden nie Instagram konsumieren <lacht> dürfen. Die werden einfach nie ein Handy bekommen. Die dürfen auch nie... sind für eine
1: Maya da. Ja. Ja,
2: Die
0: werden nur YouTube-Kids ihr Leben lang gucken dürfen. Nee, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Aber das ist ja nicht nur mit Instagram so. Das ist ja auch, ähm, wenn du dir diese ganzen TV-Formate anguckst, mhm. diese ganze Reality, wenn ich mir da so diese Temptation Island oder irgendwie Are You The One oder diese ganzen Formate angucke, was da für ein Frauenbild gezeichnet wird, das finde ich super schwierig. Also das ist wirklich was, wo ich denke, wow, das ist eine, eine Generation, die da mit einer Selbstverständlichkeit so ein Frauenbild lebt, wo ich riesige Probleme habe. Wie soll ich das denn meinen Töchtern erklären?
1: Aber so wie wir unsere Töchter erziehen jetzt im Sinne von, was gleichgeschlechtliche Ehen angeht oder ob das Rassismus ist oder sowas. Also das macht mir sehr bewusst. Oder auch, dass jede Frau jeden Beruf machen darf und kann. Das ist für die völlig in Ordnung, dass zwei Frauen verheiratet sind oder zwei Männer oder ne, in mhm. welcher Kombination auch immer. Also das wurde mir nicht beigebracht. Ja, und, es ist und
2: diesen Körperpressure, so dieses schön sein müssen, schlank sein müssen, sexy sein müssen, steuert ihr das irgendwie? Versucht ihr da oh, oh, irgendwie drauf einzugehen? Haben eure Kinder schon mal so Sätze gesagt wie, ich bin zu dick, keine Ahnung?
0: Nee, nee. nee,
2: Gott sei Dank nicht. Also das
0: ist natürlich was, das kannst du ja auch gar nicht unbedingt von denen fernhalten, wenn jetzt jemand in der Schule was sagt oder so, ne? Ja, das natürlich. Ist, äh, ja, ja. Ja, da geht es. Also was,
1: wenn die mal was gucken oder so, ne? Also einfach nur sehr zu empfehlen sich das vorher doch mal anzugucken oder mal mit mhm. anzugucken, weil es gibt ja wirklich so, also klar natürlich auch die ganzen Disney-Prinzessinnen, mhm. wie die mhm. aussehen, mit den mhm. riesigen Augen, diesen mhm. schlanken Körpern, mhm. aber auch so diese... Ich nenne es jetzt mal ultraamerikanischen Serien, mhm. diese lauten, krassen wie Paw Patrol, My Little Pony. Aber die ja, so reden ne? die ganze Zeit. Und dann ist geht es plötzlich um so einen Schönheitswettbewerb. Kriegt man dann so am Rande mit und ja. trägt einen Wäschekorb ja. durch die Wohnung und denkt so, wo <lacht> reden die denn da gerade? Ja. Das war mir ja. so gar nicht klar. Ich dachte, naja, es ist irgendwie ein harmloser Zeichentrick. Und es dann geht
0: um Ponys. Nein, nein, es geht um Ponys, ja. die Designer. Ja, leider. Es noch ein
1: aktiver wollen. Wettbewerb, wer wohl die Schönste ja, ja. ist. und. Furchtbar, ne? Also auch Bibi Blocksberg, das, ne? Habe ich super gerne gehört. Die Kleinen hören das auch gerne. Und auch die alten Folgen.
2: Mhm.
1: Und das ist aber aus, wenn ich dann so mithöre und ich kenne die auch noch gut, ne? Ja, Bernhard ist halt voll krass. Ich hätte nicht übel <lacht> Lust, dir eine runterzuhauen, Fräulein Tochter. Yeah. Nicht so krass, ne? Die wissen gar nicht, was der meint, ne?
2: Ja. Hey, Bernhard Blocksberg, we watch you. I, write secret messages. I hide them at Ganz so oft kommt es ja nicht vor, dass wir Paare im Podcast zu Gast haben. Meistens eher eine Mutter oder einen Vater. Deshalb freue ich mich auch immer besonders. Schließlich ist dieses Paarsein ja ein Teil vom Elternsein. Und nach zwei Stunden mit Janni und Jasmin muss ich sagen, also wer je an der Liebe gezweifelt hat, sollte sich mal mit den beiden unterhalten. Auf mich wirken sie so liebevoll, vertraut, einverständig. Gibt es dieses Wort überhaupt? Naja, also ihr wisst schon, halt harmonisch. Ich habe vorhin das Wort konfliktscheu aufgegriffen und erinnere mich, dass da was mit Harmoniebedürftigkeit und mit Klarheit versus Harmonie auch bei euch war. Ihr habt da so eine Art Familienmotto, oder?
0: Ja, wir haben neue Freunde kennengelernt mal im Urlaub und die haben diesen Spruch geprägt, der bei uns sehr nachgehalt hat und der wirklich einen großen Effekt auf uns hatte, weil Jan und ich eben beide sehr harmoniebedürftige Charaktere sind. Wir streiten nicht oft und so, was ja eigentlich grundsätzlich ich was Gutes ist. Und dieses Pärchen, was wir da kennengelernt haben im Urlaub, die Kinder haben sich angefreundet, deren Kinder, unsere Kinder gleiches Alter, alles Mädels, super. Wir waren jetzt irgendwie zwangsverheiratet, obwohl man sich noch gar nicht so gut kannte und auf einmal ging so der Eiertanz los. Geht man jetzt nur noch zusammen zum Essen? Mhm. Sind die jetzt beleidigt, wenn wir jetzt schon gehen? Mhm. So, es wurde mhm. auf einmal, wurde es irgendwie sperrig. Und dann habe ich das mal so angesprochen, habe gesagt, ähm, wir würden dann morgen mal zum Strand gehen. Wir wollen euch jetzt nicht ausschließen, aber wir haben aber es doch. so, genau, irgendwie so. Und die haben total super reagiert und meinten direkt so, ey, gar kein Thema. Jeder macht, worauf er Lust hat. Klarheit vor Harmonie. Und dieser Spruch, der ist bei uns irgendwie total hängen geblieben, weil der so einen Nerv getroffen hat. Mhm. Und das ist auch ein bisschen meine Mutter in mir, dass mhm. man immer versucht, es allen anderen, wenn es allen anderen gut geht, dann geht es auch mir gut. Mhm. Aber das, es ist halt nicht gesund und das lernen wir, glaube ich, gerade sehr.
1: Also ich gerate selten in Konfliktsituationen, super selten tatsächlich weil ich auch mit meiner Comedy nicht viel Angriffsfläche biete, also ich bin weder politisch mhm. noch bewege ich mich total krass unter der Gürtellinie oder besonders heikel und wenn es mal passiert, dann ist es mittlerweile auch so, dass ich da absolut für mich einstehen kann. Ja, ich habe das jetzt so gelernt. In, 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 ja, wir
0: lernen das. Ne? Wir beide. lernen das
1: so und ja. das tut mir gut. Und ich glaube, dass es wenn ich das immer in mich reinfressen würde, und das kenne ich auch von Menschen, die das tun, mhm. dass es irgendwann so ein völlig unverhältnismäßiges mhm. Aufplatzen mhm. gibt, mhm. Ne, wo du plötzlich so ein Batz, so das ein Aufschießen sind Pupse. Ja, genau, ja. wirklich. Genau so ist es. Ne? Ja. Ich glaube, dass auch wenn ich viel durch Humor löse, ist es trotzdem ein Ventil. Ne? Und ich glaube auch, dass ich viele Menschen damit abholen kann. Also, dass ich auch beim Gegenüber den Konflikt manchmal nehme oder erschwere. Mhm. Kannst
2: du das immer mitgehen? Ich habe auch einen relativ humorvollen Partner, worum ich sehr dankbar bin. Ja. Aber manchmal. Da sag ich, nee, jetzt nicht, jetzt bitte, nimm mich ernst, ich, ich, ja. ich brauche jetzt, dass du mich jetzt ernst nimmst und dann komme ich mir vor wie die Spaßverderberin und find's total doof, aber ich brauch's dann in dem Moment, weil ich nicht ja. mehr lachen kann und will.
0: Nee, eigentlich nicht. Cool. Also eigentlich hat Janni dann, hat Jani ein ganz gutes Gespür dafür, wenn ich, also ich bin, glaube ich, auch ein humorvoller Mensch, ich habe auch eine große Leichtigkeit, aber ja, den Eindruck auch, hatte ich heute
2: nicht, aber ich
0: <lacht> ich mal ganz mhm. ehrlich, wie es ist, habe ich auch jeden Monat meine Phasen, wo ich PMS habe, wo ich knatschig bin, wo ich schlecht geträumt habe, ich weiß gar nicht mehr was, aber ich sitze schon am Frühstückstisch und habe die Tränen in den Augen und ich meine, gut, jetzt muss man auch dazu sagen, der Janni und ich, wir sind nächstes Jahr 20 Jahre zusammen. Es mag auch einfach äh, am, am Stein der Zeit liegen, dass er mich da so gut lesen kann. In aber dem aber der Alter weiß, trennt
1: man sich nicht mehr.
0: Der, weiß, <lacht> beim, so Ding, der weiß beim morgendlichen guten Morgen, weiß der schon, wo ich stehe. Wir nehmen uns dann in den Arm und sagen, ja, tut mir ein ich hab PMS, ja, weiß ich doch, habe ich doch heute Morgen so drin gemerkt und dann ist es auch gut. Wir ich sind ja eher auch nicht immer Gefühl, einer Meinung, so
1: ist es nicht. Nee, aber ich habe eher das
0: Gefühl, wir sind so das Team, wenn wir jetzt auch noch streiten würden, das würde mich komplett killen. Wir sind ja Buddies da drin, dass wir überfordert sind, auch mit dem allgemeinen Chaos. Es ist ja, wir haben ja quasi wie alle Eltern wahrscheinlich, wie so ein aufräum burnout Ich kann es <lacht> wirklich nicht mehr... Ja, aber wir sind ja da drin, das sind wir ja ein Team. Weißt für du ganz was kurz ich meine? Momente hin. Dann kommen wir uns entgegen. Ich komme von da aus dem Schlafzimmer. Jani kommt von da aus dem Wohnzimmer. Wir kommen uns entgegen und beide haben die Hände voll mit so einem... Mit Sachen,
1: die in sieben verschiedene Räume gehören, obwohl wir so nur fünf haben. Kategorie, Kategorie Haarspangen, ja, ja, ja. Kategorie
0: Stifte gehören ins Kinderzimmer, ja. Kategorie ein Hausschuh. Wo, wo ist der andere? Hast Eine so Haarspange, gesehen?
1: ein Play ja, ja. Ein Bärchen, was aber ins Puppenhaus gehört und nicht genau. in die Playmobilkiste. Äh, dann ein, ein Bild,
0: wird das noch zu Ende gemalt oder nicht? Darf man das jetzt wegschmeißen? <lacht> jetzt was ist in, in so einen anderen Umschlag <lacht> rein? Ja. die
1: Sachen im Mülleimer. Ne? Was ist <lacht>
0: mit stocky und Steini, die eigentlich gar nicht den Weg in unsere Wohnung hätten? <lacht> Habt ihr auch dürfen. Steini?
1: Ja.
0: Diskutieren wir jetzt darüber, wer schwach aber geworden Stocki ist Stocki
2: und Stocki
0: dann doch wer in die ist Wohnung denn jetzt gelassen Stocki? hat? Obwohl wir die eigentlich die Vereinbarung haben, weder Stöcke noch Steine dürfen den Weg in die Wohnung finden, weil dann Steini
2: offen, wohnt auf unserem ähm, Balkon in einer ah, Plastikschüssel schon seit zwei Jahren. Echt, ist wirklich? Noch, ja. noch einen Steinbaum draußen.
1: Nicht Ah <lacht> oh Mann, hör auf die Is überall dran. Fällt. Also
0: dieses und es ist immer ein Wäschekorb zu falten. Es ist immer und dann sind wir auch noch in der elcheninitiative Das heißt, wir haben alle zwei Wochen haben wir hier noch einen Berg von Kita-Wäsche zu waschen. Aber wenn wir darin jetzt kein gutes Team wären,
2: das wäre ja der Horror. Das Aufräumen-Burnout. Na, wenn das mal nicht Einzug ins internationale Elternwörterbuch findet. Ich sage jetzt mal danke. Danke, dass ihr mir von euch und von eurem Familienleben erzählt habt. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke. Ich fürchte, ja. wir können noch nicht ausschalten, oder? Ich fürchte, wir müssen noch...
1: Ja, wir müssen noch die Bohne essen. Bertie Potts jeder Geschmacksrichtung. Oh, ich habe so Angst. Gibst du uns irgendeine? Das sind die Harry Potter Bohnen mit ekelhaften Geschmacksrichtungen. Ja.
0: Okay, komm, sucht euch eine Farbe okay, aus. Okay,
1: ich nehme die. die. Die kann nicht eklig sein. Ich habe mir eine okay. türkisfarbene Bohne ausgesucht. Ich habe dunkelgrün
0: genannt. Du hast dunkelgrün? Ich nehm, äh, rot. Okay. Alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Eins, zwei, drei.
1: Du meinst du, mhm. es ist nicht schlimm? Meinst du, es so Lavendel <lacht> oder so? Meinst du, es ist süß. Wenn du es sagst, weiß ich es. Seife? <lacht> ja, Lavendelseife. Auch ein bisschen nach Mondkugel, die mag ich.
0: <lacht> Was hattest du nochmal? Dunkelgrün. Wassermelone, hast du mhm. ja richtig gut Was? zugegriffen. Was? Das ist da auch drin? Ich hatte Kirsche. Kirsche, Komm, oder ich, ich trau mich oder? mal an Erbrochenes. Nein, nein, lass mal. Boah, wow. Erbrochenes echt
2: schön.
1: Yes, äh. nee, Jasmin rennt, ich dokumentiere mal, rennt äh. zum Mülleimer und spuckst es aus.
2: <lacht> nee, <das> tschüss. <lacht> <lacht> I stop and wonder how this happened after all. And it's been coming. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? Well, let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und diesmal geht mein Dank an Johannes Molz für die Recherche, an Ulrike Hagen für die Redaktion und an Michael Heumann fürs Produzieren. Und weil bei mir in der Familie schon wieder die Erkältungsroschade losgegangen ist, wünsche ich euch jetzt einen schönen und vor allem gesunden November mit genau der richtigen Portion Lachen und Weinen. Eure Katrin. Und hier kommt wie immer noch ein Podcast-Tipp, speziell von uns für euch ausgesucht. Kind oder kein Kind? Das ist hier die Frage. Ich bin Verena, 39, Journalistin und ich will kein Kind. Hm, Eigentlich. Denn irgendwie kann ich das Thema nicht einfach abhaken und denken, easy, dann kriege ich eben keins. Dafür ist die Entscheidung zu groß. In meinem Kopf spukt immer wieder die Frage, mache ich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Um diese und noch viele weitere Fragen zum Thema Kinderwunsch zu beantworten, habe ich mit Müttern, Kinderlosen und zig Expertinnen gesprochen. Alle Erkenntnisse und auch meine persönliche Entscheidung gibt es im Podcast Kein Kinderwunsch. Jetzt anhören der
1: ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.